0: Bueno, aquí estamos en este sexto episodio y, y nos acompaña una colega, compañera de trabajo, alguien que se ha convertido también en, en amiga. Y como yo comentaba en el episodio eh, eh, con Ana, eh, Ana Castillo, la, la poetisa, pues este espacio es un poquito de mentes excelentes que nos pueden enseñar algo y gente que nos caen bien porque son una parte crucial de, de la corilla y, y Andrea definitivamente que forma parte de, de ese perfil y me honra muchísimo que dentro de tu agenda y, y con todas las estrellas hayas sacado el, el tiempo de acompañarnos y les confieso que, que le puse a Andrea en 3 y dos porque ahí le cambié la hora el día, y esto y lo otro porque ay no tú, te
1: preocupen no, pero
0: yo soy muy honesta con el espacio porque yo les digo mira a veces hay semanas que se me hace fácil preproducir, hay veces que no y es mi intención de que la gente vea que, ah, te gusta la conversación y es calidad, pues el tipo de periodismo, este tipo de periodismo toma trabajo, toma horas, y toma que a veces los invitados y las invitadas sean eh, parte de, del equipo de, de producción. Así que te agradezco todos los a usted claro. Aquí llegamos. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, mi amor. Estoy bien pompeada porque una de las cosas que yo trato de, de darle a la audiencia es que un poco sepan el proceso de cómo una persona se reafirma en estas trincheras que promovemos en este espacio de feminismo antirracismo, prociencia y cómo se ve eso en la práctica y por qué son elementos de vida que llevan a herramientas y entonces la razón fantástica eh, no, te, no te ocupes por, la, por las sirenas porque tú sabes que, que aquí, aquí también aquí le di mi rapidito no de, definitivo y pues una de las cosas que Andrea me regaló desde su profesión y desde de su expertise fue la idea de la reflexividad y cómo implementarla de múltiples formas y, y también jugar con ella eh, desde el punto en el que estamos en nuestras vidas. Y, y yo he tocado el tema en el programa de, de una forma u otra y quería pues tener la oportunidad de conocerte, conocer una estrella más de nuestra diáspora, de nuestra juventud boricua, de nuestra ciencia boricua. Y que entonces la, lo que yo disfruté de tener ese taller íntimo contigo, de esa reflexividad y cómo se manifiesta, pues que de repente la audiencia pues, puede hacerlo parte de, de sus vidas. Porque a veces yo creo que estos cambios que estamos pidiendo y necesitando parecen bien grandes, imposibles, porque los vemos así como que en su inmensidad. Y tú me ayudaste a verlo como, ok, pasito por pasito. Esto sí. es un proceso.
1: Claro, y, claro. Pero
0: comencemos como siempre, cómo está... ¿Cómo te sientes? ¿Dónde está tu mente? ¿Qué te ocupa? ¿Qué te alegra?
1: No sé, sí, pero ahora mismo estoy bien. Gracias a Dios. Me acabo de tomar un cafecito. Sobre estamos con la energía, un ching en high. So estamos that's perfect. Chuchín. Exacto. Eh, pero estoy bien, bien motivada. Este fin de semana viene mi primita. Sobre estoy bien feliz que la voy a ver. Yo estoy pasada en Jersey City para cualquier persona. Eso este, siempre me hace bien feliz cuando veo a mi familia. Eh, y en verdad estoy un por los midterms que fueron ayer mm. acá en Nueva York. Este, so vamos a ver qué pasa. Hay algunos estados están un poquito preocupante la cosa. Eh, pero me cogí, no puedo seguir pendiente a... Al minuto, al minuto, porque como se empicia y entonces me hago un ocho y no puedo, tú sabes, trabajar básicamente.
0: No, yo te entiendo, yo no sigue en esos túneles y sigues encontrando recoecos y sigues y sigue, y sigue y de repente llega el punto que es tóxico. Exacto, no, si uno
1: emocionalmente se emociona de la nada no, y no, estoy cogiendo un brequecito esta tardecita para ser una persona productiva y después del trabajo, tú sabes, me vuelvo a hundir en el meollo que es la política en este país.
0: Y yo creo que eso, eso quizás nos da un buen puentecito, una de las preguntas que te tenía y que es esa misma idea de qué es el diáspora, cómo se manifiesta en tu vida, porque, y te comparto un poco en el punto de donde estoy, es que quizás me estoy abriendo más a la idea de, de cuestionarnos. Más allá de lo que ya hemos pensado, de cómo la diáspora forma parte de, 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 del quehacer político boricua y cómo no importa la ideología política y pues nuestras intenciones con nuestro estatus o lo que sea, hay cosas pasando de boricuas liderando movimientos, conversaciones, iniciativas, política pública y a veces no prestamos atención y se está cocinando un Puerto Rico que ni conocemos.
1: Claro, sí.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo tú lo vives desde tu perspectiva, desde tu espacio?
1: Pues para mí la palabra por es bien interesante porque, o sea, yo viví, me crié en Puerto Rico toda mi vida de bachillerato, me fui a Syracuse University eh, y yo me fui no con no con esta visión de, ah, um, que a mucha gente le pasa esto, que se va de Puerto Rico casi hastiado de Puerto Rico, o casi con, lo, con el sueño este del sueño americano, y qué sé yo. O sea, yo me fui yo porque, pues, se me dio una experiencia, una oportunidad, una beca espectacular en Cira, que es que no le podía decir que no. Este, pero siempre era con esa cosita en, el, en the back of my head de me gustaría regresar a Puerto Rico. Mm. Siempre estaba como que de alguna manera conectada, so... La palabra diáspora, si me hubiese preguntado hace como cinco años o algo así, te hubiese dicho que no me identificaba como diáspora porque lo veo como bien permanente. Y, y esa idea de como que mudarme forever permanentemente fuera de, de Puerto Rico me costaba yo creo que un poquito. Creo que ahora, después de llevar cuatro, no, casi cinco años corrido viviendo acá, eh, y de haber regresado a Puerto Rico después del bachillerato, después de haber hecho la maestría acá, como que en esos como 10 años que han pasado, yo creo que ya me siento un poquito más cómoda con la idea de, de ser diáspora y verlo como algo un poquito más permanente, aunque sea por los próximos 5, 10 okay. años o lo que sea. Eh, pero para mí es bien importante, me he dado cuenta que es bien importante eh, el seguir trabajando en proyectos que tengan o alguna conexión directamente con Puerto Rico, como tengo ahora con, o sea, con Ciencia Puerto Rico, que gracias a Dios pues, se dio ese, y pues, puedo tener ese, ese enlace más directo con algo que está trabajando directamente para la gente de Puerto Rico. Eh, o se me hace también importante, el, si no se me da ese enlace directo, el trabajar con la comunidad puertorriqueña o latina. Mm. ¿Acaso? Para mí es bien importante tener aunque sea algún tipo de vínculo, eh, porque me cuesta un montón el simplemente ser días por ahí picheo y, y tú sabes, y abandonar esa parte de mi identidad, me cuesta un montón eh, y también me gusta mucho ser que me he convertido en esto, en los círculos de mis amistades que pues no son puertorriqueños, en esa persona a la que vamos a preguntarle cada vez que pasa algo en Puerto Rico mm. o está algo en las noticias, como que ah, le preguntamos a Andrea eh, y no, porque también me no me molesta cuán boba sea la pregunta, con que yo sé que tú vienes de un lugar que genuinamente lo que quiere entender. Eh, te explico las cosas bastante en arroz y habichuela. Los otros días que el Jones Act y me dijeron que era la primera persona que se lo había explicado bien. Eso como que, <risa> yo como que el aguacate <risa> va de aquí. O so, sea, yo me fui bien como que y habichuela concreto. Eso eh, como que también es algo que me disfruto hasta cierto punto. Y que se okay. como que ese punto ese eje dentro de mis amistades que no son body de, ok, vamos a preguntarle a Andrea. Ella nos va a hacer entender lo que sea que esté pasando.
0: Sí, como dar ese engranaje, autenticidad al relato del contexto de lo que estás viendo, este es el contexto, esta es la realidad. Y me identifico de cierta forma porque quizás en otro momento, como tú bien dices, si me hubiese preguntado hace un tiempo de, de qué significa para mí colaborar con medios fuera de Puerto Rico hablando sobre Puerto Rico, eh, creo que entré en este espacio donde asumí esa responsabilidad de, de ser narradora en estos espacios, de lo que se vive desde Puerto Rico, y eso es importante. A sí. veces uno, eh, estamos mirándonos nuestro propio ombligo porque pues, las crisis no, nos agobian tanto que no, no, no podemos ni levantar la vista para claro. entonces como tomar conversación con otra persona que, que no siempre tiene las intenciones de un buitre, sino es una una persona que simplemente quiere entender qué es lo que está pasando desde una perspectiva más, más real a, a los locales. Claro, sí, sí. Y una de las cosas que, que a mí me encanta de, de ti es lo que haces y la manera en que ejerces la, la ciencia. Entonces, pues para que quienes no han tenido el súper mega placer de conocerte y saber de tu trabajo, a qué tú te dedicas, en qué es tu preparación, cómo... ¿cómo tú te posicionas en el, ese universo de ciencia, pero ciencia boricua? ¿Quién es Andrea Isabel López? En esa universo? Ok.
1: Eh, te voy a hacer bien hasta para mí, a mí me ha costado un poco, eh, porque yo creo que hay mucha gente que entra directamente como que yo quiero ser científica, o yo quiero ser ingeniera, como que tiene una visión súper articulada de que ellos o ellos quieren hacer de aquí algo en su vida, o cuando sean grandes, por ponerlo así. <risa> Y yo creo que yo siempre he estado en espacios un poco interdisciplinarios, creo que la manera en la que trabajo y pienso es bien interdisciplinaria, eso termino siempre jalando de distintas disciplinas y es como mm. que en, el, en ese invitio en el es que siento que me siento un poquito más cómoda. Eh, pero mi bachillerato es... Eh, de Syracuse University, en, yo hice tres bachilleratos porque soy una nerda. Wow, este O sea,
0: yo había escuchado de dos, pero de tres... Dos, tres, yo soy una
1: nerda. Este,
0: <risa> y tu nerda.com, este, exacto me la quimos, me la
1: quimos. Bien feliz, bien <risa> este Pero son en Relaciones Internacionales, estudios hispánicos y... ¡Wow! El programa se llama Leadership and Civic Engagement, pero si lo traducimos es ciudadanía y Civismo. Eh, so eso fue más como el lado de sociales después yo regresé a Puerto Rico y trabajé en Puerto Rico por casi dos años y después me fui a hacer la maestría en salud pública con enfoque en salud comunitaria en CUNY, que es la universidad de la ciudad de Nueva York y poco a poco si, le, si como quien dice, miro para atrás eh, en las cositas que yo siento que siempre me han atraído a proyectos o a Profesiones o a carrera en sala o a la academia o carrera educativa, es siempre en todo lo que he hecho hay un enfoque bien grande en el enlace comunitario. O sea, yo soy, para mí, bien importante. Yo soy la primera que se va a tirar a la calle si me tengo que tirar a la calle yo tengo cero problemas con eso. Eh, lo otro es, eh, no quiero decir que te haga un elemento cultural porque siento que al decir eso lo estoy pensando un poquito con la visión de acá de Estados Unidos, pero al final del día es que siempre he trabajado con comunidades latinas de alguna manera u otra. Eh, y siempre ha habido algún elemento de educación o de comunicación, ya sea en salud, ya sea en medicina, ya sea en salud pública. Eh, y poco a poco me fui dando cuenta que en ese in between, entre como que comunicación y educación, salud pública y enlace comunitario, es que creo que, que yo habito, es que tengo como, iba a decir un pie en cada lado, pero en verdad son tres, pero como que estoy entre, en, esa, en esa intersección básicamente, eh, y es porque en verdad pienso que si yo no comunico la ciencia, estoy fallando, si yo no la conecto con lo que está pasando pues, en la sociedad, en las comunidades, estoy fallando. Así que es una intersección en la que yo pienso que hace falta mucho más eh, personal y mucho más o sea, funding y iniciativa y pues hay que fortalecer esa intersección.
0: Mm. Me acuerdas esa, yo creo que el escucharte decir esto y, y verte desde esta otra perspectiva para mí es, pues es bello porque nosotras conversamos y en el poco tiempo que quizás nos conocemos o en el poco tiempo incluso que hemos tenido de hablar hemos podido conectar de formas profundas con esos valores de vida, valores de profesión y escuchándote esa idea de si yo no comunico la ciencia estoy fallando yo creo que es lo que, o sea, no creo, sé que es lo que me llamó a la comunicación científica en el 2020 porque fue como que, espérate, o sea, aquí no es solamente conversar con quienes hacen la ciencia, sino es comunicar uh -huh. lo que hacen y nunca antes lo había visto tan, tan obvio, pues como obviamente en la pandemia, que era cuestión de vida o muerte, era cuestión yeah. de qué puedo hacer con lo que tengo, era cuestión de la crisis en Puerto Rico no, eh, económica, social, es bien fuerte, pues entonces, cómo tú haces campañas para que la gente se cuide, tenga prevención de una manera realista, científica, <risa> y, y estoy contigo en que siento esa urgencia de, ok, necesitamos más gente en esta trinchera, yo sé que es medio nueva, porque sí he ido aprendiendo que es nueva, sí. se está eh, creando y se están creando estos presentes, pues ahora, mientras estamos viviendo todos estos momentos, pero que es, es de... Tiene que ver con el futuro de la humanidad. <ríe> y no sé qué, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tú ves la ciencia ciudadana, el rol de esa ciencia ciudadana, de la comunicación científica, en ese contexto medio cataclísmico de donde estamos ahora mismo, hablando sí. claramente. Eso nos, nos está quedando muy Gen Z
1: y muy silenial. muy. Pero ahí es donde estamos. Sí, no. sí, sí, sí. Yo los otros días, eh, a principio de octubre, participé uh. en una conferencia... Y uno de los, eh, en una de las sesiones, Harlem Prudence se llama, ella es un investigador indígena de Canadá, wow. y para mí él articuló, sin él darse cuenta lo que era la ciencia ciudadana de la mejor manera posible, y era que él hablaba de que eh, en la academia que nosotros conocemos acá, eh, lo que es knowledge and doing, o sea, el conocimiento y el hacer, lo vemos como cosas completamente distintas, mm. so, como que uno practica el conocimiento uno busca, o sea conocimiento me refiero como que o research o cosas de laboratorio, como que se queda en ese mundo y el hacer, como que nunca es algo que se conecta o si se conecta es como un plus one bien chulo, bien lindo, que lo puedes hacer si te da la gana ¿Qué Pero, exacto, si te da la gana, si quieres si te parece eh, pero que para comunidades indígenas, knowledge is doing, so el tener el conocimiento mm -hmm. es hacer, y para mí, esa es la mejor manera que yo le he visto articulado, y yo sé que él no estaba hablando necesariamente de ciencia ciudadana, porque en su visión de mundo, el knowledge is doing es ciencia, mm -hmm. so me consta que hay una, una diferencia de cómo articulamos las cosas, pero tú te imaginas cómo sería la cosa, o sea, si a todo el mundo que estuviese en la ciencia le pidieran que quisieran algo, que no solo se quedara en el laboratorio, que por ejemplo en salud pública como un componente importante de cualquier epidemiólogo fuese que tuviese que hacer alguna campaña educativa, ¿me entiendes? Como que si lo viéramos así y si poco a poco pudiéramos ver la academia como ese espacio en el que estas dos cosas se dan, no como cosas separadas, sino como algo conjunto, el mundo sería súper distinto, de la manera que se produce el conocimiento, de la manera que hacemos trabajo comunitario, sería otro cantar por completo. Eh, soy yo, aquí volviendo a lo de casi fin del mundo, de la importancia de talento en pasión, eh, lo veo súper esencial, o sea, lo veo, si hablamos del cambio climático, tenemos que saber cómo comunicar... Sí. no tan solo lo que está pasando las medidas de prevención que uno puede hacer en, en quién recae la responsabilidad el lado de política pública que hace falta cambiar este y todas esas son cosas que como que a las personas que trabajan en ciencias ambientales ellos tienen un montón de burnout sobre esto como que porque ellos ven la ciencia saben lo que va a pasar y no saben ni cómo comunicarlo de otra manera o que le hagan caso o que pongan o sea, que los oídos que de verdad tienen que estar escuchando, que tienen el, el poder de influencia, de mover política pública, le hagan caso porque sabemos que hay otros intereses aquí envueltos. Uh -huh. eh, son poco a poco, y say, el cambio climático, climático tiene implicaciones en lo que es la salud, en lo que son futuras pandemias. Son como que todo esto está súper conectado. Eh, Sobre la presión, yo la siento cada vez como que más y más de que si no encontramos esa intersección o esa manera de comunicarlo sin ser súper alarmista, porque no es como tiene que ser alarmista, es como tiene que ser honesto, de pues mira, esto es lo que nos dice toda la, todo el research, toda la investigación, estos son los datos, a esto a lo que nos estamos moviendo, estas son las medidas que podemos tomar y este error que tú puedes como que tener o en la manera que te puedes mover. Eso eh, para mí es súper, súper importante, o sea, en el mundo que estoy constantemente trabajando, o sea, lo que siempre estoy trabajando, qué se puede hacer, cómo podemos cambiar, cómo nos comunicamos, o sea,
0: todo eso. Sí, yo creo que nosotras tenemos especialmente eso en común, que es como, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo lo hacemos? Y, y el estar también probando, y, y uno cuando te, yo creo que cuando te entregas, no sé si tú estás de acuerdo, pero cuando te entregas este proceso, te das cuenta de este choque de realidad de no es una opción, no queda mucho tiempo, no puedo sola. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿a quién acudo? ¿Cómo hago? ¿Cómo muevo los espacios en donde estoy para atender esto? Y en mi, en mi reflexión de qué ha pasado desde el 2020 para movernos al 2023, una de las cosas que he estado pensando es qué, qué podemos hacer todavía por COVID-19 y la pandemia? ¿Qué qué nos queda por, por comunicar, porque mi, mi ejercicio ha sido de buscar mil formas de decir lo mismo, uh -huh. o, o comunicar la nueva ciencia, pero es, es básicamente lo mismo, se ha reafirmado las mascarillas, el uso de mascarillas, la distancia, el que viaje en el aire, ahora mismo en Puerto Rico pues tenemos a la misma vez influenza, micoplasma, uh -huh. COVID-19, entonces... Me interesaría aprovechar que te tenemos aquí para explorar contigo qué tú piensas cuando ves lo que hemos transitado de esta pandemia, cómo lo hemos hecho y al final ver la desesperanza realista de, de, de qué nos queda por hacer. ¿Qué tú, ¿Qué tú ves que han sido esas oportunidades que no se han tomado pero que no, todo, no están
1: perdidas? Sí, lo primero que me viene a la mente... Y esto honestamente es un, un, un source of frustration, algo que es como que no me canso de decir que siempre que veo que, o sea, si uno mira para atrás en cualquier crisis de salud o pandemia o epidemia, o sea, nos podemos ir a tuberculosis en South Africa, nos podemos ir a en los 80 y los 90 VIH y SIDA, como que siempre las respuestas, bueno, y ahora con monkeypox y con uh -huh. COVID-19, las respuestas exitosas siempre van guiadas por organizaciones de base, líderes comunitarios, promotores de salud que conocen eh, a sus comunidades, y siempre es, o sea, en, ¿cómo me explico? Financiamos y apoyamos estos esfuerzos que tienen base comunitaria por muy poco tiempo. Siempre es como que se nos olvida. Y es como que, ah, ahora mismo con COVID estamos viendo como que, que tuvo mucho éxito, que es bien importante financiarlo, darle las herramientas, que se sí darle mascarillas, darle hansa y todas estas cositas. Pero mi preocupación siempre es que de aquí a, qué sé yo, cinco o diez años, se nos olvide que tenemos, o sea, que esa cuestión no es que lo apoyamos ahora y pichamos, gracias por tu trabajo. Esto es algo como tiene que seguir financiando a largo plazo. Uh -huh. Y para mí es como que no me, y mucho de, o sea, cuando yo el no pasado, aquí se me olvida hasta bien, ¿qué año estoy? El verano pasado. <risa> el verano pasado yo había hecho un research de, de promotoras de salud en Harlem uh -huh. eh, enfocado en la comunidad latina y es tan obvio que estos, estas siempre son las personas como que en las que, o sea, son los esfuerzos como tienen que financiar siempre, los esfuerzos que ya tienen las herramientas que se pueden movilizar. Porque al final del día son las personas que pueden llevar la información y los datos a donde la gente recibe información. O sea, ya sea, qué sé yo, en el barbershop, en la panadería, en el supermercado, ¿me entiendes? Como que uno tiene que, no es tan solo como que uno tirar un tuit o uno irse por social media o por un periódico, o en el caso de Nueva York acá hace mucho que en los trenes ponen ads de mascarilla y qué sé yo, que puede ser exitoso, no estoy diciendo que no tenga su impacto, pero si no hacemos esto a la par con donde la gente vive, donde la gente habita, como que como con las personas que interactúan al final del día pues nos vamos a quedar o sea no vamos a tener el impacto que de verdad quisiéramos tener. So para mí eso es una lección que me quedo con que no necesariamente una lección de COVID pero es eh, una lección de todos estos desastres de salud que es como que no sé cómo eh, comunicar la urgencia de seguir apoyando estos esfuerzos sin que de que a dos o tres años me quite porque, ah, ya va no necesario. Siempre va a ser necesario, saben
0: Sí, me acuerdas algo que, que tuvimos en Sagnas, que tuvimos el desayuno con, las, con los líderes, lideresas religiosas, y pudimos conversar eh, con ellas directamente sobre estos puentes entre la, la ciencia y la religión, las comunidades de fe, y una de las cosas que dijo una de las lideresas que forma parte de Aquí nos cuidamos y, y del, de nuestro proyecto de laboratorio de ciencia comunitaria, que también yo Andrea ahí como, Andrea dime, ¿qué haces? <risa> <risa> eh, Sor Faustina nos no dijo que la, dijo, y, es, y la cito, la ciencia nos necesita porque tenemos la credibilidad en la comunidad. Otra de las lideresas eh, modesta eh, dijo que que tenían los espacios. Entonces, fue como... A mí siempre me sorprende de los líderes y lideresas comunitarias la claridad en propósito. No porque no lo espere es porque son mayormente voluntarias, voluntarios, lo hacen porque les importa su comunidad, les importa su familia, sus vecinos, entonces... Yo comparto la frustración contigo porque ha sido bien difícil el que cuando la gente ve aquí nos cuidamos, no solamente diga, qué bonito, qué chévere, qué, qué lindo que están haciendo esto. Exacto. No, esto, esto es política, esto es chavo, estamos hablando aquí de futuro, estamos hablando uh -huh. de vida. Y puedo ver que las interacciones que he tenido a nivel de gobierno y a nivel de, de diferentes instituciones, todavía no se entiende el gran, gran, gran valor de los líderes comunitarios. O sea, yo estoy contigo y es... Y entonces es como que, que ¿cómo te explico? Y muchas veces lo que quieren son números de impacto y esto y lo otro, y no necesariamente se, se traduce.
1: Uh -huh. No, sí, o sea, que, que es que yo creo que viene mucho lo de la reflexividad que tú y yo hemos hablado Exacto. mucho. Eh, que la gente muchas veces está acostumbrada a trabajar en números concretos o con uh -huh. información cuantitativa. Y no es que no tenga su valor, lo tiene. Pero si yo no sé contextualizar esos datos, no, sé, no tengo el vaqueo cualitativo para darle el contexto necesario a esos datos, pues se quedan en nada. Un número, un número si yo no tengo la información de contextualizarlo. Y muchas veces esta manera de medir impacto comunitario eh, a lo mejor no cumple con esas métricas que ellos tienen en mente de lo que es eficiente o efectivo, o sea...
0: Por ejemplo, un buen uso de fondos
1: exacto, eso por ejemplo volviendo a aquí nos cuidamos eh, ustedes tienen pues sus embajadores comunitarios que a lo mejor para una persona que no entienda cómo funciona esto, el que ellos vean 10 o 12 ahora mismo, me corrijo son 10 son, son Die eh, que son 10 embajadores comunitarios para ellos suena como un numerito sencillo ah, son 10, uh -huh. pero con estos 10 vienen miles y miles de personas que ellos contactan o, o, o personas a las que tienen el alcance y, y ese es el verdadero impacto que hay que estar midiendo. No es que son 10 embajadores comunitarios, es el impacto que estas personas pueden ejercer en su círculo. Eh, y volviendo a lo de la reflexividad, yo que he estado bien metida en esto de la reflexividad por un año entero, siento que como que ya lo estoy practicando en autopilot, como que 24-7 siempre que yo veo como cosas que pasan o, o como contestan los políticos a preguntas, mm -hmm. a mí, no quiero decir que se me cae la cara la vergüenza, porque no es vergüenza, es más como rabia yo creo a este punto o frustración, eh, que es como si practicaran un poquito la reflexividad, que al final del día es una herramienta para tú practicar la empatía, o sea, la reflexividad es tú ser una persona empática, si tú te sentaras por un segundo y en vez de contestar como en Politiker era automático, escucharas la pregunta y entenderas que, qué sé yo, la necesidad de la pregunta como que es importante. Hay personas que a lo mejor después de Fiona como que no tenían electricidad o no tenían acceso a recursos básicos. Si en vez de tú decir como que, aquí voy a tirar en medio a nuestro gobernador, que eh, ah, qué... qué está que cualquier oportunidad que tengamos se usábamos vamos <risa> que él respondió y él como que ah, esta ha sido la vez que más rápido ha regresado la luz a las casas de los puertorriqueños, para mí eso fue como una bofeta tan fuerte pero es como que la pregunta era que le diría a estas personas, estas personas tienen una necesidad real, no tienen servicios básicos ahora mismo so, la reflexividad sí le, tiene un valor bien importante en la ciencia y en cómo uno maneja proyectos y organizaciones pero al final del día, para mí, el impacto verdadero en cómo uno se mueve, uno interactúa con personas dentro y fuera de su trabajo o de su círculo de amistades. Eh, so, ¿no? Yo puedo seguir ranteando la reflexividad aquí <risa> no, por un buen rato.
0: No, eso mismo, iba como que quizás hacer una, un, un puentecito para que quizás entramos de lleno en un, ese 1, 2, 3, para que la gente entienda lo que es y demás. Y para mí, la reflexividad... Cuando estábamos conversando, que de repente tú me dices como que tú no has, mira, este término, esta, esta práctica, esto, eh, tú lo has visto pues, y me lo explicaste, esa idea de ser y pensar, me, yo me sentí empoderada porque pude reconocer por qué las cosas quizás me estaban agobiando más que a otras personas que yo veo porque como uno uno que es una persona empática que, que, que sufre el sufrimiento de, uh -huh. de otra gente que, que ha sufrido el, el, el desgaste físico, mental y emocional de, de ocuparte de, mira, el futuro del planeta, el futuro de nuestro país, el... Eh, es bien importante y yo creo que una de las cosas que yo he dicho, y como tú a veces dices que donde te paras lo dices, pues una de las cosas que donde me paro y lo digo es que definitivamente Puerto Rico, y el mundo entero, pero Puerto Rico, que es lo que conocemos y donde está nuestro corazón y nuestras mayores intenciones, necesita políticos y figuras políticas más empáticos y solidarios. O sea, a veces esta idea de, de que nos gobierne esta casta, eh, no, a veces... Y lo, y lo digo en total honestidad y, y seguridad, de que es una reflexión profunda y amplia, pero a veces no es, yo creo que no conocen a su país, o sea, yo veo a, al gobernador este Luis y no es, es como una, una decepción de que tú eres de aquí, tú puedes reclamar lo hermoso que, que, que somos como gente, uh -huh. como, como seres humanos, y decides manipular el diálogo y el discurso de tal manera que nos quieres hacer rechazar lo que nosotros tanto amamos de lo que somos, porque es eso, o sea, nosotros celebramos todo lo que quizás ellos pueden criticar, todo lo que les parece mira que si como Sidre y él dijeron que no le gustaba decir chinchorro o sea, ¿qué clasista de su parte tan antiboricua? Porque es como que, chico, pero tú sabes que chinchorro aquí es algo icónico, algo que la gente se disfruta, significa domingueo, significa uh -huh. evalloyeo, fiesta, junte, felicidad, holgorio. Y yo siento que para mí la reflexividad me ha dado la oportunidad de darme cuenta de, de cómo la identidad cultural boricua es reflexiva si lo, si lo, como si lo apalabráramos, si tuviésemos más líderes como tú, por ejemplo, que, que lo dice y dice, mira, esto se ve en la práctica y así se llega a ello, tómalo como herramienta. Y quisiera que ¿verdad, ahora tu sombrerito <risa> de, de científica eh, no, nos compartas qué es la reflexividad y cómo una persona en su diario vivir Alguien en la faena, especialmente nos escuchan muchas mujeres profesionales, jóvenes, eh, más, menos jóvenes, de todas las edades, que simplemente están buscando como ese respiro. Me importa mucho el mundo, pero yo quiero estar bien. Y yo creo que la reflexividad es como esa herramienta que nos libera hasta cierto punto. Sí, full, full, full. mira, déjame ver cómo te <risas> define la
1: reflexividad como que en lo, en, de la manera más sencilla. Eh, Básicamente es un proceso activo en el que tú estás examinando pues, tus creencias, tus prácticas, tus reacciones, tus motivos y viendo cómo estos se manifiestan en lo que hacemos o en lo que pensamos en alguna situación. Pienso que se cae de la mata, que parte de este proceso es uno examinar pues sus identidades y sus privilegios, o sea, uh -huh. es yo estar bien consciente de que, por ejemplo, yo soy una mujer blanca, tengo una maestría, tengo un background un poco más privilegiado académicamente, vengo de clase media, heterosexual, cisgénero, por ahí puedo seguir listando como que todos los privilegios que yo pueda tener, uh -huh. y cómo estos se manifiestan a la hora de yo interactuar con alguien, y a la hora de, por ejemplo, yo si estoy creando algún proyecto o haciendo hasta planes con amistades, ¿cómo yo formulo esos planes con las amistades? Wow. Eh, Te puedo dar un ejemplo que a veces pienso que es más fácil contextualizarlo si uno da un ejemplo versus quedarme como que en, en lo abstracto de la definición. Eh, la primera vez que yo usé la reflexividad, sabiendo que estaba usando la reflexividad, porque estoy segura que lo he usado millones de veces antes, fue cuando yo estaba haciendo la, la maestría, que parte de uno de mis proyectos era... Eh, o si sea, yo hice la maestría, tres de mis semestres fueron en plena pandemia. So, mm. Mucho de mi trabajo fue enfocado en COVID-19. Eh, yo estaba haciendo unas entrevistas que eran... El, la mayoría de las personas que estaba entrevistando eran hombres negros de Harlem, de comunidades de fe, eh, que eran líderes de alguna organización de base en Harlem. Yo tengo que decir que esa primera entrevista que yo hice es un fracaso. O sea, como que de verdad que no fue no fue mi mejor desempeño para nada. Se acabó muy rápido. Yo me sentí incómoda. Estoy segura que la otra persona se siente incómoda. Creo que lo hice muy by the book, como que tenía mi guía de preguntas y me fui demasiado académico. Eh, creo que todo lo formulé ajá, muy académico. El ritmo de las preguntas era muy rápido. Entonces yo terminé la entrevista y yo me senté como, que okay, pienso que es bien obvio que esto no fue mi mejor desempeño como que laboral, este, so uno se sienta ahí, ahí yo me senté pues uno a examinar mis identidades y con quién yo estaba bregando y a sentarme en esa incomodidad de como que la hice mal, no quiero volver que me, a que me salga mal, que yo puedo modificar para que en mi segunda o mi tercera, porque tenía como 10 entrevistas, o yo no podía hacer las 10 entrevistas así de mal, eh, que yo tengo que modificar para no tan solo yo tener un mejor desempeño eh, como profesional, pero sino para que las otras personas también se sientan cómodas a la hora de estar en estas conversaciones. Uno fue darme cuenta que estaba haciendo las preguntas mal, las estaba haciendo como si se las estuviese diciendo a, a otra estudiante de maestría, básicamente. Suele so, reformular como la estaba haciendo. Entender que yo soy una mujer blanca, que uno no sabe las experiencias de racismo que estos líderes negros han tenido con mujeres blancas. A lo mejor me ven y piensan que soy una Karen. Uh -huh. este, yo no soy religiosa, yo me identifico como agnóstica. Muchos de ellos son religiosos. A lo mejor de la manera que estaba haciendo las preguntas, el tono o lo que fuese, sonaba condescending. entonces so, yo como que poco a poco fui modificando los comportamientos. Y tengo que decir que para esa tercera o cuarta entrevista pues ya como que había ajustado como que las cositas que tenía que modificar eh, y terminé básicamente, yo empezaba las entrevistas eh, presentándome, so, como que les daba el overview de mira, esto es lo que vamos a hacer en la entrevista, estas son las cosas que te voy a preguntar, reconozco que yo soy una mujer blanca, que soy de Puerto Rico, que no soy de Harlem, bla, 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 bla. pero mi enfoque es, este en salud pública y estoy bien interesada en entender cómo la pandemia del COVID-19 impactó tu rol como líder comunitario y me gustaría como que puedes resaltar tus esfuerzos dentro de este proyecto que estamos creando en la universidad. Eso fue, ahí usando la reflexividad, fue como que esas primeras dos o tres entrevistas fue yo, yo entregarme a la incomodidad de ver cómo estos ajustes salen, eh, pero al final del día, en verdad fue súper... Uno, provechoso para mí, porque pienso que fue una experiencia de crecimiento para mí. Uh -huh. Pero al final del día, como que yo poder hacer esas entrevistas, cómo tenía que hacerlas, y analizarlas, cómo tenía que analizarlas, y que, y que fluyeran de la, manera, o sea, de la mejor manera posible, informaron un proyecto que está corriendo ahora en la universidad, que como que es de base comunitaria, que como que tiene líderes comunitarios, es un advisory board. Entonces, so, como que el yo hacer esta reflexividad a nivel personal, pues tuvo su impacto un poquito más macro, a nivel de institución académica. Uh -huh. eh, Ese es como un ejemplo personal de la reflexividad. Pienso que lo que ustedes han hecho con Aquí nos cuidamos con la comunidad solda, con un ejemplo un poquito más, más macro. O sea, ustedes arrancaron el proyecto de una manera, se dieron cuenta que había una necesidad. Fue como, ups, en verdad no lo sabemos todo. Tenemos que ajustar como que los workflows, los planes, el budget, todo para poder, o sea, eh, Ayudar a esta comunidad que como que nos no, 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 dijeron que básicamente no le estaba llegando la información de la manera que tenía que llegarle. Y al final del día, su proyecto fue mucho más exitoso por toda esta reflexión que ustedes hicieron. Eh, son para mí, esto, la reflexividad tiene que ser, la deberían enseñar en las clases. Como que, o sea, como mencionas, esto es una herramienta de empatía. Como que yo no entiendo cómo, no es que no entiendo, entiendo. Pero me gustaría... Que, que esto fuese como que algo esencial dentro del currículo académico, o sea sí. tú ser una persona más empática y más nice todo el mundo quiere hacer eso ¿me entiendes? como que en un hard sell es que pues hay alguna hay para personas que se les hace más incómodo nos crían y nos socializan de unas maneras so, sí. hay gente que tiene como que barreras más no sé, como que se le hace un chisme más difícil uh -huh. eh, y yo lo puedo entender, o sea, en mi familia ahí me criaron cristianas bien PNP, yo te puedo, o sea, estoy segura que interacciones racistas homofóbicas he tenido con mi familia demasiada, pero poco a poco uno va como, pues, como que no es que mi, mis familiares sean malos, es que los socializaron de esa manera, uh -huh. yo voy a ajustar el comportamiento aquí y si sale el tema hoy en día, pues yo estoy bien cool siendo la persona que como que les pone el freno un poco, como que mira, verdad no me gusta ese comentario por x oye razón, pienso que podemos hablarlo de esta otra manera, ¿me entiendes? O, o lo que venga el caso. O so, como que es también el un actual en esa reflexividad, como que no, quedarse, no quedársela escondido, sino pues, dice esta reflexividad, pienso que poco a poco, pues, voy practicando un poquito más la empatía. eso como yo puedo ayudar a otras personas como que claro. a, a ser mejores ciudadanos, más empáticos, más o sea, amables. Eh, y básicamente eso.
0: Yo le llamo la, la incomodidad de lo correcto. Yo le puse como oh. que esa, esa idea porque es correcto ser buena persona, es correcto que una persona tenga eh, garantizada su dignidad en cualquier espacio claro. y la dignidad se traduce a tantas cosas como desde vivienda eh, hasta acceso a comida y, y servicios de salud, okay. o sea, si lo viésemos desde ese espacio reflexivo definitivamente que tuviésemos menos batallas en, en implementar estos cambios porque se viera desde ese bienestar colectivo y, y, de, y escuchándote explicarla y dar este ejemplo, pues no tan solo reconozco eh, y debo mencionar para hacer la nota que, que, que Andrea está haciendo como esta recopilación y esta evaluación de, de lo que ha sido y es, aquí nos cuidamos y, y cómo hemos practicado la, la reflexividad dentro del, del proyecto lo hacíamos sin, sin darnos cuenta y puedo decir que mi mayor aportación al proyecto y a la organización ha sido venir desde este espacio de, de, de como comunicadora, observadora, periodista, antirracista, feminista, pero también puedo compartir una anécdota personal que ha transformado toda mi, mi vida y mi manera de verme y ver el mundo, y es que yo cuando comencé a hacer periodismo sentí ese llamado necesario de cubrir la vida y, y, y lucha de las personas negras, y Honestamente pensaba que entendía la vida de, de, de las personas negras, pues soy una persona negra, evidentemente Ajá. negra. No, pero en el camino me di cuenta de cuánto me beneficio de, de discriminación como el colorismo, donde simplemente por ser más clara, de tonalidad más clara, eh, tengo acceso a unos espacios. Eh, que hermanos, hermanas, hermanes eh, de, de tonalidad oscura, no, eso está probado, sí. eso hay estudios y Salgudró y, y Caraballo Cueto lo cubrieron con esa escala de, de, de tonalidad de, de, de piel que se utiliza y me acuerdo mi papá, yo, yo, yo crecí una única hija negra en tres pues cuatro hermanas en total blancas o sea, tres hermanas blancas y yo negra y me acuerdo que mi papá, un hombre negro mi mamá blanca, me decía tú eres negra, clara, y una de las cosas que yo no había captado era un poco que se llamaba la reflexividad de mi papá, de como que, hey, sí, siente todo orgullosa, pero también reconoce que dentro de este grupo de personas eres privilegiada y lo que mm -hmm. eso significa. Y ahora he dado más la bienvenida a navegar esas incomodidades de lo que representa mi, mi liderazgo, por ejemplo, para la comunidad de personas negras y, y, y afro en Puerto Rico porque sé mis privilegios, sé que pues si me dejan entrar, eh, garant tengo que garantizar que ese sí. espacio sea seguro para quienes vienen detrás de mí, que es evidente que, que, que van a venir más personas que se ven como yo, eh, porque pues, ese es nuestro trabajo, abrir, abrir el espacio sí. a, la, a la diversidad. Pero estoy de acuerdo contigo con esa idea de que la gente le tiene miedo a, a incomodarse y, y yo creo que también quería explorar contigo esa, esa realidad de que yo... Que la he obtenido conversando contigo, más no en muchos otros espacios donde uno se encuentra con, con personas blancas profesionales que todavía no han hecho ese proceso reflexivo de reconocer el privilegio blanco, cómo se manifiesta y cómo les beneficia. Y a veces lo hace bien difícil porque uno como persona negra como que contra, ah, este es mi pensamiento contra yo reconocí mis privilegios uh -huh. dentro de la discriminación dentro del racismo que puedo vivir estoy, como dice en inglés checking myself uh -huh. cómo yo puedo colaborar contigo si tú no has hecho ese proceso más aún con todo el, el mayor acceso que has tenido a recursos, oportunidades eh, y yo creo que ese es un punto bien incómodo especialmente en Puerto Rico y no quiero dejar de, 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 de pasar la oportunidad de explorar contigo cómo es, cómo, cómo ha sido tu proceso para poder reconocer tus privilegios y no tan solo reconocerlos, sino potenciarlos para el bienestar de gente que no necesariamente se ve como tú, pero que se beneficia de lo que estás haciendo y de los espacios a los que tú
1: acudes. Uf, déjame por dónde arranco con esta contestación, porque... No sé, como que yo en mi familia, siempre, si tú se lo puedes preguntar a cualquier persona de mi familia, la pregunto. A mí, si algo no me hacía sentido, yo te lo iba a preguntar. Pienso que pregunto todo muy nice y soy muy amable cuando hago mis preguntas, pero te iba a hacer la pregunta. Eh, y yo, gracias a mi familia, a sus sacrificios, como que pude tener una buena educación, pude ir y pude... Exponerme a, a distintas personas, a distintos círculos. Yo, cuando estaba de bachillerato, como que ya hablaba con todo el mundo. Yo me fui de intercambio dos veces. Como que yo he tenido muchas experiencias eh, y, y me he abierto mm. a, a yo ser la persona como que, así si tengo una pregunta, como que yo hago investigación, hablo con la gente, les pregunto. Como que, y siempre he estado bien cool con yo no ser la que tiene todas las contestaciones, la que está correcta en todo, la que tiene que tener la última voz y el mando en toda situación, eh, que yo creo que ahí viene algo un poquito de, de mi personalidad y cómo yo me, me he movido e interactuado con distintas personas. Uh -huh. Si yo pienso en cómo yo interactuo con mi familia, que poco a poco le he dado más cabeza a cómo ellos eh, ven su mundo, porque, again, son bien conservadores, eh, o sea, trompistas, o sea, bien conservadores, uh -huh. Eh, y he estado, siempre que hablo con ellos, las dos cosas que yo he encontrado que, o las dos áreas por las que yo he encontrado que les puedo entrar, es uno, educación, y la otra, empatía. Siempre uh -huh. que yo les menciono como que, ah, pero no sería bien cool si la contestación de X políticos ha sido esta, hacho, ah, sería, tendría una empatía brutal, o lo que sea. Ya. Ahí no, ahí, cuando les digo algo así, no me tienen una contestación que se puedan ir a la contraria de lo que yo les estoy diciendo. Y con la educación, todo el mundo quiere estar educado, todo el mundo quiere sentirse que, que sabe lo que tiene que saber, que tiene toda la información del mundo. Eh, Son siempre que yo le entro por el lado como que, ah, contra, para que esté bien informado, mira, y esta otra postura, como que si lo formulo de esa manera, logro... No, no es que lo logre convencer, porque sé que de una conversación yo no voy a cambiar años y años de comportamiento y de socialización y todo eso. Pero no cierro los puentes de conversación. So, dejo por lo menos como que espacio para que esa conversación siga. Eh, no estoy diciendo que tengo la contestación perfecta ni toda la paciencia del mundo para tener estas conversaciones. Tú muy bien sabes que yo estaba jugando un drinking game mental la última vez que hablé con ellos que me tenían por el techo. Este... Pero hago muchos ejercicios de como que, ok, déjame escucharlos a ellos, no con el fin de cambiar su manera de pensar, uh -huh. pero hasta cierto punto para entender qué es lo que motiva su manera de pensar y uh -huh. cómo yo puedo contestar eso de alguna manera, que no es que cierre el puente de conversación, pero que por lo menos vean mi punto como igualmente válido. No uh -huh. es que lo tienen que adoptar, pero mínimo que lo vean como válido. Eh, So, por lo menos así es que yo he estado navegando el, el hablar con personas que a lo mejor no, no compartan mi visión de mundo. Y o sabes ahí, esto yo lo salgo de mi familia, pero esto yo lo pongo en, en práctica con la persona que me ponga el tema, o sea, lo paso para adelante. Eh, pero algunas cositas que yo sí pienso que son importantes tener en mente es que estas cosas de aprender y desaprender, como que no es un reflejo negativo de quién tú eres como persona. O sea. El tú modificar estos comportamientos e ir creciendo o aprendiendo más es algo súper bello. O sea, es parte del crecimiento de una persona de cómo uno se mueve por la vida. O sea, es algo súper positivo. Eh, pienso que uno tiene la otra cosa, aceptar la incomodidad. va a tener que bregar con eso, úsala como norte. Si te sentiste incómodo por algo, no te quedes en ese meollo, vamos a modificar el comportamiento a base de eso. O sea, úsalo como una expiación casi. Eh, y la otra, que esto sí yo se lo he mencionado con mis tíos, y en esta no consigo mucho cómo entrarle, pero yo voy a mí. Es, <risa> yo también, yo también. Es, yo voy a mí. Es el, cuando se tiran comentarios, que estoy segura que esto tú las has escuchado un montón, ah, es que si no hablan conmigo, ¿cómo lo voy a entender? ¿Ah, es que si no me lo explican, ¿cómo me voy a educar? Y no se dan cuenta el, el, las revictimas. O sea, como, que, como tú estás revictimizando a comunidades enteras, porque estás esperando que personas que se identifican como miembros de comunidades vulnerabilizadas, marginalizadas, de la nada como que cojan la tarea extra de, ay, déjame sacar el tiempo, de como que explicarles este macharrón. O sea, es la responsabilidad no, de, no recae en las otras personas, recae en ti. O sea, tú eres el que tienes que abrir el libro, sentarte a ver el documental, pensar en lo que hiciste, como que eso recae en ti. Y no es que no puedes tener las conversaciones, como que tú tengas con otras personas, como que si quieres hablar de racismo, yo hablado de racismo con muchísimas amistades negras. Pero yo llego a la conversación, no como que, ay, edúcame. Como que yo llego ya habiendo hecho todo el trasfondo como que de la educación y con la apertura de como que, mira, si estoy metiendo la pata, tú dime que estoy metiendo la pata y yo ajusto. Yo modifico comportamiento, yo sé que yo soy la que tiene que ceder terreno en esta conversación. Mm. este Pero... Eso otra cosita que yo también no, no tengo, no he alcanzado el cómo comunicar, eh, cómo romper con eso de, ay, edúcame. Eh, eso me ha costado un poquito más, pero pienso que lo de educación y empatía son como que las dos cosas
0: mm.
1: en las que como que he podido abrir conversación, que al final del día para mí eso es lo importante, el, el abrir la conversación y que no se quede como a entrar a la loca mí sobrina mía. Como que, <risa>
0: siempre tiene algo con que pelear, Siempre tiene algo que, que decir. <risa> sí. Yo
1: creo que es bien interesante eso
0: que dicen porque son dos puertas que, que, que uno puede presumir que en cualquier espacio que tú estés pueden estar abiertas muy probablemente. Y si no lo están, pues es un lugar bien eh, incorrecto. Eh, no, no, no da la bienvenida a tu persona, a tu full self como como se dice, y yo por lo menos he aprendido, he tenido que aprender que para protegerme yo voy a acudir, como tú dices, abierta a la conversación. Pero una vez falta el respeto y, y la consideración y la apertura, yo no tengo nada que hacer ahí más que herirme. Porque entonces me estoy abriendo, te estoy dando una vulnerabilidad que, que, que de cierta manera yo lo veo como un mi humanidad reconociendo la tuya, uh -huh. mi fragilidad reconociendo tu fragilidad, y, y a veces hasta duele cuando las personas, tú llegas a este espacio vulnerable y no lo aprecian, uh -huh. es como que contra, me costó mucho eh, venir eh, abierta a, a lo que suceda, siempre y cuando sea con respeto, y que ambas personas puedan decir su pieza como se dice, o, o grupo de, de personas, y yo creo que en Puerto Rico, ese es de las conversaciones más más duras que, que tenemos y por eso creo que honestamente considero que conociendo ¿verdad? nuestra audiencia muy, mucha gente va a encontrar esta, esta conversación y, y, y tu apertura y tu honestidad y candidez eh, bien refrescante y nuevo porque tenemos que hablar de las cosas tal cual tal cual son y, y al nivel de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? ¿No? estos no son tiempos de, de, de conversaciones vacías, estos son tiempos de conversaciones que lleven a cambio, como tú dices, acciones y, y espero que si, como persona negra espero que una persona blanca que esté escuchando esta conversación, que se lleve de lo que tú dices, es ese ceder terreno ese porque a veces es, es sumamente complejo revictimizante el abrirte y decir mira esta acción me hirió y se uh -huh. sintió racista y se sintió con una motivación racial, se sintió discriminatorio. Pues entonces el temor es que tú te abras, lo expliques, estás compartiendo un dolor y que la persona simplemente decide invalidarte y decir, no, pero es que yo no soy así, yo no soy uh -huh. una persona racista, yo no haría algo así, pero lo hiciste. Y, y creo que es súper importante lo que dices de que desaprender, de construirse, no es una muestra de, de debilidad. Bueno, es como bueno. buscar ayuda para bregar con nuestra salud mental y como decimos aquí nos cuidamos, tener una, un diagnóstico y buscar ayuda no es una, una debilidad. Uh -huh. Y quería aprovechar estos minutos que nos quedan para que como la maestra que ha sido de, de, de la tarde de hoy, sí, lo ha sido. Yo creo que <risa> me encanta, lo aprecio mucho porque la Andrea que yo puedo disfrutar y, y con la que me encanta conversar, se presentó a, aquí para, para la audiencia y creo que, que es bien bonito y esperanzador el saber que, que hay científicas como tú que, que no tienen miedo de, de, de hablar directo, coloquial y, y regular. A veces es importante... No estar con tanto protocolo.
1: Pero esto siempre ha sido un defecto mío. Yo soy demasiado no. informal en la vida. Yo digo que esa es una virtud. No, es una, una virtud en este círculo, mismo. pero en la academia hay veces que es como, ok, Andrea, vamos ah, tú, sabes, poner los y ser una persona más seria. Pero no, o sea, yo, yo peco de ser demasiado informal. Ay, pero, yo, pero
0: yo creo que necesitamos un poco más de eso porque, si te soy honesta, últimamente yo he estado como, ok, hay demasiada gente que se toma todo demasiado en serio y la vida demasiado en serio y yo creo que yo era de esas personas que todo era como que Ay, el fin del mundo, este y lo otro y ahora que todo es genuinamente que no como que el fin del mundo es como que no, no scratch that, era no era eso enfocarnos
1: <ríe> en otras cositas
0: exactamente, pero quería aprovechar que nos dejaras una, unas tareas pendientes o quizás en resumidas cuentas que tú quieres que nos llevemos de, de esta conversación de tu disciplina de, de tu carrera hasta ahora una de las cosas que me encanta es que la audiencia sepa que esto es un punto de encuentro para que podamos seguir eh, tu, tu vida, tu desarrollo, los resultados de tu trabajo. Porque es, como una, es una comunidad de esperanza realista con, con mucha corilla y, y muchas cosas que compartir. <risa>
1: eh. Pues, uno, pienso que si todo el mundo pudiera practicar un poquito de reflexividad, sería un pago. O es sea, si así hay sería una, sería una cosa que me gustaría que se lleven es eso, el que, no es una, el que la reflexividad sí es una herramienta de salud pública y de entrevista cualitativa y qué sé yo, pero una herramienta concreta que tú puedes usar en tu día a día, día, a día y te va a beneficiar de usarla en tu día a día, en tu contexto profesional, personal, académico, en el contexto, cuando salgas a hacer compras, o sea, en todo. Eh, eso es una cosita. La otra cosa que yo he estado haciendo mucho ahora es eh, lo que mencioné ahorita de escuchar eh, sin, sin tener como que ni la contestación ready. Porque mm -hmm. si uno está hablando con una persona, y volver a mi familia, <risa> eh, con la que uno difiere políticamente e ideológicamente, eh, una vez se está acostumbrada como que voy a ganar la conversación, sea, so, como que uno tiene como esa contestación ya como que ah le voy a decir esto después
0: el jaque mate el jaque mate Es el jaque mate <risa> como
1: que que está chévere a veces pero para mí ha sido mucho más útil a la hora de tener conversaciones el, el como que sentarme el escucharlos y si comento algo que sea una pregunta con el fin no de, de llevarle la contraria o de prove them wrong Uh -huh. sino de entender por qué ellos piensan lo que están pensando y que la pregunta no sea, a ah, ¿de dónde sacaste esa información? Porque te van a decir Fox News So, como que no es a lo que vamos, lo que vamos es como que a tratar de entender qué los motiva eh, que los mueve, que al final del día te vas a dar cuenta que a todos nos motiva lo mismo nos mueve lo mismo es que llegamos a conclusiones completamente distintas por lo, la información que consumimos, cómo nos socializamos todo eso eso, pienso que es una buena tareita que, que uno puede hacer como en baja la otra persona no tiene ni que enterarse que lo está haciendo, va, te va a ver bien nice, o sea, tú hablando y tú muchas preguntas interesadas, te va a ver súper a fuego este y lo otro es eh, que de reflexividad que estoy ahora trabajando pues una guía de cómo practicar la, la reflexividad eh, enfocada un poquito más con personas que trabajan en la ciencia, en la comunicación eh, y el fin es que sea como una guía súper introductoria para cualquier persona que no, que no se sienta cómoda o que no conozca mucho de la reflexividad, pero tiene ese interés de, pues, cómo yo, cómo yo exploro mi identidad, pues, ese es el fin, que sea como quien dice una versión bien beginner's level de lo que es la reflexividad, so eso viene por ahí.
0: No, eso viene por ahí lo vamos a ploguear, lo vamos a compartir y me encanta que, o sea, tú eres la, la embajadora oficial de la reflexividad. No me eh, encanta.
1: No te encanta. No, no, que no coma. Me encanta. Ah, eso no Aquí no, <risa> <risa> okay, no coma. Esa coma, no sé. Es, hay que me
0: visualizar. Encanta. No me encanta. Creo que como es que este nicho así que que a, que no pensábamos que, por lo menos yo, o sea, desde mi perspectiva que uno no no pensaba que hacía falta y de repente existe y te dice wow, gracias, porque antes de, 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 de pensar que no había solución llegaste a dármela. Y eso como que colectivamente para mí nos debe dar oxigenar, nos debe dar espacio, porque vivimos tiempos bien intensos con un montón de cosas pasando y a veces se siente individual y uno puede caer en un abismo emocional y mental. Así que te agradezco por poner esa probablemente todo ese sudor, lágrimas, horas de sueño, este salud mental y demás <risa> en juego para, para traernos esto, esta aportación a nuestras vidas, de verdad. Entonces sabes que te admiro y no puedo esperar a seguir colaborando, así que me encanta el poder prestar un poco mi plataforma y micrófono para que tú puedas pues, compartir con el mundo, Puerto Rico, la audiencia, tu, tu grandeza y herramientas y honestamente gracias por tu sinceridad porque creo que los ejemplos escalamos más hondo, porque pues nos compartiste ejemplos personales desde tu familia hasta tu trabajo, y eso es sumamente poderoso, y pues como comunicadora definitivamente que te hace más efectiva.
1: Ay, <ríe> gracias mi amor, <ríe> gracias por la invitación, yo siempre, para mí siempre hablar contigo un palo, siempre es súper cool, siempre me aprovecho un montón, la, me disfruto un montón las conversaciones, me encantan tú tu insights, tu honestidad. Así que muchas gracias por la invitación y pues seguimos. Seguimos. Hasta la próxima.
0: Cuando tengas esa guía, te invitamos y hacemos, nos vamos en suma así, para que el corillo <risas> se una y hagan preguntas eh, para que promovamos implementar la reflexividad en nuestras vidas, Andrea. Gracias. Super. Gracias a ti. te Nos cuidas mucho. Chao. Bye.